0: Nun kommt auch auf Debitum Network die Quellensteuer. Kann man das Investment auf regulierten P2P-Plattformen nun vergessen? Um das und vier weitere kurze Meldungen geht es in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter auch eine weitere Klarstellung zur Quellensteuer von Twino, die dynamische Diversifizierung bei Mintos, Robocash Platinum und den neuen Autoinvest auf Landex. Drei kurze Dinge noch, die von euch von Interesse sein können, bevor es mit den News losgeht. Erstens. In der letzten Woche gab es das erste Independent Supervisory Board von Peerberry. Eine kurze schriftliche Zusammenfassung über das Meeting findet ihr im Telegram-Kanal. Der Link dazu ist in den Shownotes. Zweitens. Ende dieser Woche sollen voraussichtlich 300 neue Scooter auf Bullride zur Verfügung stehen, die nach Schweden ausgeliefert werden. Eine Info bekommt ihr auch hier vorab bei Telegram auf Smartphone. Und drittens. Die 50. Folge des p 2 p cafés steht an. Hier werden Thomas und ich auf eure Fragen eingehen, egal welches Thema oder wie kritisch. Du kannst deine Frage anonym in Slido stellen. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt geht's ab zu den News. Und hier möchte ich heute zwei Slots nutzen, um das Thema Quellensteuer nochmal weiter zu beleuchten. Denn auch Debitum Network hat nun angekündigt, dass man mit der Regulierung Quellensteuerpflichtig wird. Erst war die klare Aussage mir gegenüber, dass man aufgrund des Geschäftsmodells und des Lizenztyps wohl darum herumkommen würde. Dem ist nun leider nicht so. Aber was genau bedeutet das für Investoren von Debitum Network? Zunächst einmal betrifft das Ganze nur Privatinvestoren. Bist du also mit einem Gewerbe bei Debitum Network angemeldet, werden generell keine Quellensteuern einbehalten. Als Privatinvestor hast du jedoch die Möglichkeit, die Quellensteuer vollständig zu vermeiden, indem du erstens Debitum Network eine Ansässigkeitsbescheinigung vorlegst, wie beispielsweise die, die du in der FAQ auf meinem Blog findest. zweitens Ein Dokument unterschreibst, welches Debitum Network digital auf der Plattform zur Verfügung stellen wird. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Und drittens nicht in die neuen Apps, die Asset-Backed Securities investierst, was aber gleichbedeutend mit dem mittelfristigen Aus für dich als Investor auf Debitum Network enden wird. Dieser Prozess muss bis Ende April, Anfang Mai abgeschlossen sein. Ansonsten werden 20% Quellensteuer einbehalten. Man hat hier für die Apps die Zinszahlung, die ersten, auch einen Monat nach hinten geschoben, um den Investoren Zeit zu geben, die entsprechenden Dokumente zu besorgen. Dieser Prozess muss alle fünf Jahre wiederholt werden. Für mich persönlich ist das kein Showstopper für Debitum Network, aber das müsst ihr natürlich für euch entscheiden. Und dann gab es auch eine weitere Klarstellung von Twino. Denn erst kam man ja hier mit einem Hammer für die Investoren um die Ecke. 20% Quellensteuer ohne Wenn und Aber. Aber auch hier ist man jetzt ein bisschen zurückgerudert, nachdem es massiv Kritik gab, unter anderem von mir. Für euch habe ich die Aussagen jetzt einmal gegenübergestellt und zusammengefasst. Die ursprüngliche Aussage war, die Darlehenslaufzeit wird mit Einführung der Finanzinstrumente 60 Monate betragen. Die neue Aussage lautet, die Darlehenslaufzeit wird zwischen 3 und 60 Monaten liegen. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Zweitens gab es eine ursprüngliche Aussage, die lautete, die Zinsen werden pauschal über alle Instrumente 8% betragen. Die neue Aussage lautet, die Zinsen können je nach Produkt unterschiedlich sein und hängen zudem von den Marktbedingungen ab. Und drittens gab es eine Aussage, der Quellensteuersatz wird 20% betragen. Der neuen Aussage nach wird man mit einer Ansässigkeitsbescheinigung den Steuersatz senken können. Laut offiziellem Steuerabkommen auf 10%. Zudem werden Gespräche mit der Regulierungsbehörde geführt, um die Steuer generell auf 3 bis 5% zu senken, ohne Pflicht auf eine Ansässigkeitsbescheinigung. Ja, Twino hat also gemerkt, dass man mit der ersten Benachrichtigung für eine Unruhe gesorgt hat, die man sich aktuell mit den Problemen in Russland tatsächlich nicht leisten kann. Die neuen Aussagen würden durchweg bessere Aussichten für uns Investoren bedeuten. Und in diesem Fall würde ich persönlich meine Gelder jetzt auch nicht abziehen. Das dritte Thema. Was ist eigentlich die dynamische Diversifizierung auf Mintos? Denn in der letzten Woche hat Mintos das neue Feature für individuelle automatische Strategien aktiviert. Das Ganze ist recht einfach zu verstehen. Bisher war es so, dass man bei den automatischen Strategien die Diversifizierung über Kreditgeber aktivieren konnte. Hier konnte jedoch die Situation eintreten, dass der Autoinvest nicht mehr investiert, weil nicht genug Angebot zur Verfügung stand. Das Ergebnis war, dass man oft manuell nachjustieren musste oder eben, wie ich es jetzt mache, einzelne Autoinvest anlegte. Dem möchte man nun entgegenwirken. Bei der dynamischen Diversifizierung wird nun die Verteilung täglich neu berechnet und sichergestellt, dass das Geld nach deinen Einstellungen investiert wird. Um nicht übergewichtet zu sein, wird es zudem eine maximale Obergrenze von 15% für einen Kreditgeber geben. Diese Änderung betrifft also nur Investoren, die individuelle auto laufen haben und auch mehrere Kreditgeber in einer Strategie. Und die Strategieberechnung gilt auch nur für alle kommenden Investments, natürlich nicht für die, die ihr aktuell schon im Portfolio habt. Wo wir gerade bei Kreditgebern sind, schaut unbedingt auch mal in das Risk-Score-Update rein. Das ist letzte Woche erschienen und hier gibt es einige interessante Informationen, die zuletzt hinzugefügt wurden. Den Link dazu findet ihr im Blogartikel. Die News Nummer 4. Es ging auch letzte Woche fröhlich weiter mit den Vorteilen für Robocash-Investoren. Dieses Mal wurden nicht die Zinsen erhöht, sondern es wurde am Loyalty-Programm geschraubt. Es gibt nun noch einmal 0,3% obendrauf mit dem neuen Platinum-Status. Dieser aktiviert sich ab einem Betrag von 50.000 Euro. Der maximale Zusatzbetrag, den ihr mit dem Loyalty-Level nun erreichen könnt, sind also 1,3%. Damit ist das Programm ein bisschen attraktiver als das von Peerberry, denn hier gibt es ab 40.000 Euro in Anführungsstrichen nur 1% obendrauf. Ich selbst habe aktuell meinen Zielwert bei RoboCash erreicht, könnte mir mal vorstellen langfristig auch diese Stufe zu nehmen. Trotz der geopolitischen Umstände, die nun hoffentlich bald zu Ende gehen, ist der Einstieg bei RoboCash also selten attraktiver gewesen. Denn bis 30. April gibt es auch noch volle 1,5% Cashback für alle Investitionen für Neuinvestoren. Nehmen wir also an, du investierst tatsächlich 50.000 Euro mit den maximalen 14,3%, die du aktuell bei Krediten mit Loyalty Level bekommen kannst, bekommst du bis Ende April 15,8%. Das ist ganz nett. Und die letzte News. Spätestens nach unserem P2P-Café von letzter Woche solltet ihr wissen, worum es bei Landex geht und wieso diese Plattform so interessant ist. Fast am gleichen Tag wurde auch endlich der Autoinvest aktiviert und du kannst nun vollautomatisiert Land kaufen. Erst heute gab es wieder ein neues, spannendes Listing, wo auch ich einen kleinen Betrag investiert habe. Auch wenn die Plattform sicher noch einige Zeit braucht, bis sie es in mein reguläres Portfolio schafft, so sind hier doch außergewöhnliche Renditen möglich. Ich selbst habe zuletzt ein Farmland auf dem Zweitmarkt verkauft, welches ich knapp sechs Monate gehalten habe und als Resultat konnte ich über 40% Rendite einfahren. Schade, dass ich nur 10 Euro investiert habe. Aber das kann sich auf jeden Fall sehen lassen und zeigt schon, was hier in Zukunft drin sein könnte. Über den Link im Blogartikel und den Gutscheincode P CAFE gibt es zudem noch 10 Euro Startguthaben obendrauf, wenn du nur 10 Euro investierst. Wie immer ist das Ganze natürlich keine Anlageberatung. Damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.